0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 5 de octubre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriagui y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, ww.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy, miércoles 5 de octubre. Para arriba el precio del gas licuado, pero quiere enterarse cuál al día de hoy es el llamado precio justo. ¿Qué es lo que usted debe pagar? Lo hablamos con el secretario del DACO, Evan Rivera. Mientras llueven los artículos expirados en los supermercados, el secretario del DACO califica la situación ...como totalmente escandalosa... ...y advierte que supermercado que lo manguen... ...vendiendo artículos expirados... ...supermercado que se expone a que lo cierren... ...Hacienda confirma que vienen más de 12 casos de empresarios... ...que se han estado pasando de listos con las planillas... ...niega líder de la UTIER... ...hay abrazos caídos entre empleados en las plantas generadoras... ...y asegura que el principal error de Luma... ...ha sido el no quedarse con los celadores de línea de la autoridad... ...que sacaron de la corporación privatizada... Empleados que demandaron al municipio de Barceloneta porque no les aceptaban la FIDAVIT para que pudieran trabajar sin estar vacunados le ganaron la demanda al municipio. Lo que significa que ahora pues simplemente podrán reportarse a trabajar. La pregunta es, aquellos que no quieren vacunarse por razones religiosas ahora no necesitarán de un pastor para hacerles un documento y que puedan trabajar. Tal y como lo decidió la orden, analizamos esta controversia con dos abogados conocedores del caso. Preocupado el alcalde de Aguabuenas, hoy se reportó un asesinato en el barrio Mulas y tuvo que la retén del cuartel de la policía abandonar el cuartel porque no habían uniformado para atender el incidente. Ultiman a balazos a hombre. Frente a edificio del residencial La Montaña en Aguadilla. Vivo de milagro, gente de la policía herido de bala en medio de intervención en el barrio Guaraguao de Bayamón. Otro joven herido de bala en Anones de Naranjito. Y un hombre tiroteado en la carretera 108 de Mayagüez. Radican cargos criminales a Orocobeño por agredir a su pareja en medio de incidente de violencia de género en Morovis. Si, y señores, escuche esto. Desconocidos se llevaron cinco caballos de solar en arroyo, los mismos valorados en sobre 25 mil dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, ¿cuál debe ser el precio justo del gas licuado? No, ha, no se ha dado cuenta que usted pagaba hace dos años atrás el cilindro de 20 galones de, de gas en 11, 12 dólares y ahora lo está pagando en 22 y 23 dólares. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto debemos pagar? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Pues tan reciente como ayer en la tarde, el Departamento de Asuntos al Consumidor, Taco, presentó el informe precisamente sobre lo que tiene que ver con el gas licuado. Yo tengo en línea telefónica al secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Evan Rivera, para que nos oriente sobre el particular para que los amigos radioyentes sepan cuánto deben pagar de gas licuado y obviamente puedan protegerse. Saludos, secretario. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Raúl? Todo muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, licenciado, ¿cuál debe ser el precio justo hoy, 5 de octubre del 2021, que debemos pagar los consumidores por el gas licuado?
2: Mira, José Raúl, nosotros la información que hemos recabado, que a precios de, en promedio en todo Puerto Rico, eh, tanque de 20 libras en llenado debe estar alrededor de 20 dólares y el de 100 libras llenado alrededor de 95, esa es la información puede ser que algunos estén vendiendo por encima de ellos, otros que estén vendiendo por debajo con respecto a los tanques nuevos, el de 20 libras está alrededor de 65 con algunas variaciones, por ejemplo en la región de Arecibo que puede llegar hasta 70 en Cagua puede conseguirse hasta 60 en esa región y el nuevo de 100 libras ronda entre 200 dólares la avión de Caguas a 260 la de avión para un promedio de 244
3: a nivel de todo Puerto Rico.
1: Que en este caso estamos viendo que por lo menos se mantiene porque hace como un mes atrás hablábamos de 18, 50 y 19 dólares. De eso que estamos hablando.
2: Eso es así. Nosotros estamos recabando esta información y publicándola mensualmente como parte del monitoreo que llevamos a cabo de la industria. Nosotros lo que queremos ver es, no solamente cuál es el promedio de precios, sino cómo se van comportando esos precios a medida que transcurre el tiempo. Otra cosa bien importante que estamos haciendo, ¿se Raúl, por primera vez, me parece a mí, en, en, en la historia reciente del DACO, Estamos publicando la tabla de precios de todos los mayoristas de gas licuado en Puerto Rico. ¿Qué esperamos con esta acción? Esperamos con esta acción que cualquier persona que venda gas licuado en cualquier parte de la cadena de distribución, sea mayorista importador, sea mayorista distribuidor, sea detallista, conozca cuáles son los niveles de precios de distintas personas que están vendiendo gas licuado. Nosotros esperamos que esto le... Le, 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 le dé una mayor transparencia a cómo se comporta en este mercado y que a su vez esa transparencia se traduzca en precios más competitivos y en mayores beneficios al consumidor.
1: Eh, ¿Se han encontrado ustedes como parte de estas revisiones que han hecho con distribuidores de gas o con mayoristas que tal vez estén inflando los precios?
2: Mira, mira lo que, una de las cosas que perseguimos con esta acción de transparencia de publicar precios es que cualquier precio que esté en la calle que difiera de la tabla, de la tabla publicada por nosotros nos hagan llegar la queja con la información adecuada porque eso es indicio de que esa compañía está incumpliendo con los requerimientos del departamento. Me explico. Todos los que son mayoristas de carga en Puerto Rico tienen que notificar al DACO cuáles son todos los cambios en precio Y esa notificación tiene que decir el precio actual más el cambio. Y eso es lo que estamos publicando. Si cualquier persona en la calle, sea un consumidor, sea un detallista, sea un mayorista, ve precios distintos a la tabla que nosotros estamos publicando, eso significa que esa empresa está violando la orden de monitoreo nuestra y nosotros lo que queremos es que nos digan quién es para irlo a multar y tomar las medidas que correspondan
1: la ciudadanía está cooperando
2: la ciudadanía está cooperando nosotros constantemente recibimos información de cuáles son las empresas que no están cumpliendo como cuestión de hecho ya nosotros hemos montado varias multas por este concepto importante que la gente sepa Daco no pone precio de gas licuado. Cuando hay aumento de gas licuado es que la empresa o las empresas aumentaron ese precio. Nosotros lo que hacemos es recabar esa información, asegurar que la información esté correcta, sea adecuada y publicarla y notificarla adecuadamente.
1: Diga. Nosotros no es que. Dígame algo. Sí. ¿en, ¿En qué en qué quedó aquello de las multas a los mayoristas? ¿Se pudieron eh, concretizar o simplemente los mayoristas se salieron por la, con la suya?
2: Pues mira, José Raúl, no se salieron con la suya como cuestión de hecho. Hace dos semanas el Tribunal de Apelaciones resolvió que las acciones que ha tomado el Departamento de Asuntos del Consumidor eran legales, procedían en derecho y todas las multas que dimos particularmente una empresa de importadora de ligado en Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones la sostuvo y rechazó cada uno y todos los argumentos presentados por esa empresa en el tribunal, diciendo hasta que no tenían ningún tipo de argumento ni de, val, ni, ni de validez para impugnar las acciones que está tomando el Departamento de Asuntos de consumidor con respecto a esta industria. Así que no, José sea, Raúl, no se han salido con la suya. ya pues, está trabajando, ya pues, está haciendo lo que tiene que hacer está fiscalizando y no va a parar.
1: Pero en este caso, ya tomando en cuenta la decisión del tribunal, ellos tendrían que pagar. Eso es así. ¿Y, y si han, no, han hecho movimiento de pagar no, o, o quieren seguir impugnando y levantar este asunto a un tribunal de mayor jerarquía como el Supremo, por ejemplo?
2: Lo que quedaría que queda es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico atiende una cantidad ínfima de casos que se le presentan. Por ejemplo, de los mil casos que vea anualmente, resolverá algunos 100, 150 casos, así que las probabilidades de prevalecer, de prevalecer en el Tribunal Supremo son bien escasas. Yo apostaría de que el Tribunal Supremo no se va a meter en este tema, así que estamos esperando que el Tribunal de Apelaciones y esa decisión venga final y firme para nosotros seguir con el trabajo que tenemos que hacer.
1: O sea que en este caso su recomendación a ellos es que simplemente cumplan la ley. ¿Usted cree que lo que ha ocurrido es suficiente disuasivo para que las compañías eh, no estén inflando precios simplemente al garete?
2: Lo que hemos visto es que sí, que la industria ha tomado conocimiento de nuestras actuaciones, de que está acatando las órdenes de monitoreo nuestra está acatando las decisiones que nosotros hemos tomado y aquel que no lo haga, pues se va a encontrar con nuestra fiscalización de frente y nosotros vamos a defender al consumidor hasta la última consecuencia.
1: Secretario, eh, en cuanto ya hablamos de mayoristas, obviamente en el caso de los, de los detallistas todo va fluyendo perfecto al momento.
2: Bueno, los detallistas también están sujetos a nuestra fiscalización y nosotros también estamos pendientes de que cumplan con la reglamentación que les aplica aunque ellos no tienen que notificar precios esto solamente aplica a mayoristas ellos sí tienen que cumplir con una serie de normas particularmente de la más importante es que tienen que anunciar al consumidor cuáles son los precios de venta de ese día y no es excusa de que eh, repartan el, el producto en una guaguita o en un carrito siempre tienen que notificarle al consumidor antes de la decisión de compra cuál es ese precio así que si usted llega a un sitio no hay estructuración de precios, no se le de cuál precio eso es una obligación a nuestra reglamentación y si ustedes nos notifican, el consumidor que nos está escuchando, nosotros tomamos acciones que pueden incluir multas hasta de 10 mil dólares
1: Enhorabuena que entonces se le ponga el cascabel al gato en lo que, tiene que ver con, lo que tiene que ver con esto del gas, quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica porque sabemos que ustedes están haciendo operativos en los diferentes supermercados, la pregunta es ¿por qué? cuéntenos
2: pues mira, José Raúl, nosotros eh, hemos recibido en las últimas semanas quejas de varias cosas de supermercados, pero dos que nos levantan una serie de preocupación. Lo primero es la venta de productos expirados. Hemos visto un alza en las quejas de productos expirados en las últimas semanas. Y lo otro es que no se están honrando las ventas especiales que están anunciado en el shopper. Nosotros hicimos ver si eso... ¿Contrastaba? ¿Cómo contrastaba eso con la realidad? Y ya desde esta mañana que yo estoy también en, en la calle con todos nuestros inspectores, los primeros supermercados que hemos visitado hemos encontrado una cantidad enorme de productos estirados, particularmente lácteos y productos cárnicos. Y también cuando hacemos la evaluación de los shoppers en la caja, nosotros hacemos un pequeño muestreo y contrastamos lo que dice el shopper con lo que marca la caja, Casi el 90% de los artículos que estaban especiales y que nosotros tomamos como muestra no se estaban ahorrando las ventas especiales según anunciadas en el Shopper, que a mí me parece hasta escandaloso que ocurra eso a esta altura.
1: Tan grave es la situación con los artículos expirados, porque sí la hemos experimentado en carne propia, pero no no sabíamos que era tan crítica a nivel de Puerto Rico.
2: Pues yo tampoco, y, y, y hasta, hasta un poco estoy ahora, ahora mismo sorprendido de lo que acabo de ver en el supermercado en que estamos, de, de la cantidad de productos expiados que encontramos.
1: está ¿Cómo fue que usted calificó esta situación? como una ¿Cuál fue el, el calificativo que le puso a esta situación? Pues, pues a mí me
2: parece que es una situación
1: escandalosa. Y a, a estas personas, estos supermercados, ¿qué le dice usted? Porque esto, esto me imagino que entonces los operativos irán a nivel isla y claro está, hay que entender el buen interés que tiene el DACO, pero hay muchos supermercados y no necesariamente todo el personal para atenderlo. Bueno, nosotros en un, día, en un
2: solo día, José Raúl, tenemos capacidad de visitarle 70 o 100 supermercados. Esto es un solo día y nosotros sí tenemos capacidad para hacer una buena fiscalización de la industria, ¿no? Eh, nosotros tenemos los inspectores en la calle, están diestros, están preparados y DACO está ready Eso, eso es cuento de que DACO no tiene capacidad para hacer el trabajo o sea
1: que, hablando claro a los supermercados que se pongan las pilas y pongan todo al día y que y que los artículos expirados no, lo, no los estén sacando o como hacen en algunos supermercados que le cambian el sello
2: ¿Por? no, eh. La, la, la exhortación es que acaten, que cumplan con el consumidor, si tienen artículos aspirados que los saquen de góndola, que establezcan buenas prácticas de gerencia del supermercado para que estas cosas no ocurran, ¿no? Mira, nosotros acabamos de ver un producto de carne que ya había expirado desde junio de este año. Wow. Ya estamos, ya estamos en octubre,
1: ¿no? No, eso es esas, eso es, cosas, esas cosas no deben ocurrir, definitivamente. Esas pues,
2: cosas no deben vamos, ocurrir,
1: no definitivo. Pues secretario, vamos a estar pendiente a lo que ocurre en cuanto a eso y sobre todo este operativo de artículos expirados. Gracias, buen, buenas tardes. Buenas tardes,
2: gracias a
4: ti. El tío,
1: secretario tío. del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Evan Rivera, esto último que dice es preocupante y muchas personas lo han evidenciado la ola de artículos expirados vendiéndose en los supermercados. El secretario advierte que al que lo manguen se, ma se meterá en tremendo lío. Así que, ¿qué va a ocurrir en los próximos días con esto? Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy martes, una zona de alta presión en los niveles medios a altos de la atmósfera continuará promoviendo tiempo algo estable. Sin embargo, parchos de humedad producirán alguna actividad de aguaceros durante la tarde. Vientos de moderados a vigorosos continuarán promoviendo condiciones marítimas de picadas a peligrosas durante los próximos días. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto debido a oleaje de hasta 8 pies a través de la mayor parte de las aguas regionales. Para los visitantes de las playas, un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
5: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red
1: informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Hay mucho listo en Puerto Rico que está evadiendo el Estado mientras... O, obviamente la responsabilidad del Estado... Mientras los que trabajamos tenemos que religiosamente llenar las planillas y pagar contribuciones Hay gente que simplemente tiene mucha ganancia y no rinde al erario Y hoy el secretario del Departamento de Hacienda Francisco Párez reveló que esa agencia tiene la mirilla a más personas por evasión contributiva Y estamos hablando de pejes gordos, se habla de 12 casos de evasores contributivos, pero que pudieran dar mucho de qué hablar. De hecho, tan reciente como hace varios días atrás, tanto el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel, y como el secretario de Hacienda, pues confirmaron que habían embargado todos los bienes del empresario Luis Benítez Avilés y que erradicaron cargos en su contra por evasión contributiva y dejar de reportar 7 millones de dólares en ingresos y también aparentemente usar corporaciones para costear compras como Ferraris y Lamborghini. Aparentemente hay un sinnúmero de empresarios que se están pasando de listo y no están pagando las planillas. En entrevista con Denis Pérez de Noticiel, esto fue lo que dijo el secretario de Hacienda, Francisco Paredes. Sí, pues, pues básicamente
6: nosotros hemos declarado la guerra a la evasión. Nosotros llevamos cinco años trabajando para mejorar el departamento de Hacienda, entrenar a nuestros empleados, mejorar la comunicación con las instrumentalidades federales, poder analizar mejor los reportes que nos ofrecen las la instrumentalidades financieras el mismo gobierno federal, y el producto, ¿verdad?, lo que se presentó el jueves pasado, pues es producto de todo ese trabajo que se ha venido haciendo de un departamento de Hacienda del 2021 y no del 2016. Eh, yo lo llevo diciendo, llevo diciendo, miren, eh, lo que yo estoy viendo acá dentro del departamento de Hacienda es un, un departamento de Hacienda distinto, así que incumplidores acudan voluntariamente al departamento de Hacienda porque lo estamos identificando, y, y ciertamente hay... Hay varias estrategias que están corriendo paralelamente y una, ¿verdad? La de índole criminal, ya cuando son unos casos flagrantes donde existe el fraude, no tan solo una mera omisión, eh, ciertamente pues pues se presentan y, y el Departamento de Justicia entre un acuerdo de entendimiento con nosotros, donde nos permita a nosotros poder avanzar un poco más con la investigación, llegar a una, una etapa mucho más avanzada. Y cuando se refiere al Departamento de Justicia, ya el Departamento de Justicia pues tiene todos los elementos para, para presentar los cargos y es lo que se ha, se ha producido. Así que mi agradecimiento a mi equipo de trabajo allá en Hacienda, pero también al secretario Emanuel y a su equipo de trabajo, quienes han sido bien responsivos y se han tomado esto bien en serio. Hay que visibilizar el asunto de evasión contributiva, hay que tomar conciencia, nos afecta a todos de distintas maneras y eh, ciertamente pues me enorgullece mucho ser parte de un equipo gerencial que lo está dejando todo, eh, en la mesa con, con esto verdad, por el, bien, el bienestar de Puerto Rico aunque no sea el, tra no el trabajo más simpático del mundo, pero no, no vinimos aquí a ser eh, señores y señoras simpatías vinimos aquí a hacer un trabajo y, y a fiscalizar los impuestos y a tratar eso de
7: Quiero preguntarle, hubo un momento que el departamento, y usted tiene derecho a tener su propia estrategia, ¿verdad? Pero hubo un momento en que el departamento de Hacienda tenía, por ejemplo, con los negocios eh, esta situación de, de IVA y lo cerraba ¿Esto está ocurriendo o están eh, buscando métodos alternos para evitar esos cierres?
6: Nosotros no tratamos el catarro con, con quimioterapia. Eh, nosotros tratamos el catarro con jarabe de catarro. Eh, hay planes de pago para esas personas morosas. Hay otras herramientas que necesariamente requieran el embargo. Los planes de pago han sido bien exitosos. Nosotros hemos flexibilizado las normativas de, de planes de pago. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de fraude, a los criminales se tratan como criminales.
2: Eh, uh -huh. punto
6: y en ese en ese punto, en ese aspecto pues pues si sí, ahí bajamos con todo pero nosotros nos, gust, nos gusta verdad tratar las faltas a, a base del grado de esas faltas una cosa un impago en una planilla y otra cosa andar en un Lamborghini reportando 10 mil dólares de ingreso en su planilla de contribución sobre ingresos son dos faltas bien, bien distintas y hay mucha literatura contributiva que respalda esa posición que hemos tomado como, como Departamento de Hacienda, donde dice, mira, tus facultades no las uses desproporcionalmente, porque eso lo que hace es desincentivar y puede hacer que personas que no necesariamente sean criminales, que hayan tomado algún tipo de riesgo para la próxima ocasión, tomen todos los riesgos del mundo, porque al final del día ven ese trato desproporcional sobre esas faltas cometidas.
7: Claro. Secretario, quería preguntarle, hay, hay varias cositas. Ya finalmente salió el famoso Premium Pay, eran 86 millones, ¿correcto?
6: Eh, entre público y privado estamos hablando de, de 200 millones lo que se tiene presupuestado, ya a nivel de gobierno se han eh, distribuido unos 100 millones, a nivel a nivel privado ya hemos distribuido eh, casi, ¿verdad? 100 millones de dólares, estamos en esa etapa final. Eh, ver ¿verdad? si hay que hacer alguna reasignación de, de fondos, que discutirlo ¿verdad? obviamente con, con el gobernador y el equipo fiscal, pero ya estamos en esa etapa final de la implementación de ese premium pay de, de sector privado, así que mi, mi sugerencia es a todo patrono dedicado a la industria de distribución de alimentos de seguridad, eh, de salud eh, que lea esa carta circular del departamento de Hacienda obtenga la información de sus empleados, nos certifique quiénes son aquellos que trabajaron más de 500 horas y que hayan generado 40 mil dólares o menos y solicite ese, ese incentivo. Y de igual manera, hay un programa de retorno al trabajo que no ha tenido la misma demanda que el Premium Pay, pero es un programa que ayuda a reclutar. Así que patronos dedicados a la industria de construcción, eh, restaurantes, eh, salud, eh, entre otros, pues pueden solicitar este incentivo como un bono para el empleado por, por, por entrar eh, reincorporarse al mundo laboral ¿Qué, cuáles son los requisitos que la persona eh, haya participado del programa de PUA o, o del desempleo para asegurarnos que fue una persona que tuvo en las filas de, de desempleo y número dos eh, trabajar al menos 90 días se genera un pago de 500 dólares a este patrono a este empleado eh, inicialmente cuando hacen la solicitud y posteriormente 1500 dólares si sí, se mantiene trabajando por 90 días.
7: Ese es el de retención. Ese es el de regreso Correcto. al trabajo. Ok. Le, pregunto, le, le pregunté del Premium Pay porque yo creo que mucha gente estaba como desinformada con esto. Y cuando salieron las primeras noticias o salió el primer desembolso aquel millonario, la gente decía, ¿dónde solicito? Yo le decía que tú no tienes que solicitar Correcto. Nada. Eso es un trabajo de tu patrono.
6: Correcto. Es el patrono quien solicita a nombre del empleado, eh, porque él es quien viene obligado a certificarnos que trabajó eh, 500 horas presenciales y que generó 40 mil dólares o menos. Así que se, se creó un, un servicio a través de Suri, donde estos patronos oprimen un enlace que ya están identificados a base de código NICE, que, que son es básicamente el código en el registro de comerciantes. Eh, se identifican, nos dan el nombre, número de seguro social de ese patrono, eh, nos dan su cuenta de banco de, de, ese, de ese empleado, perdón, y se hace el depósito correspondiente una vez valide verdad su identidad importante que el nombre y número de seguro social sean iguales como están en su tarjeta en de su tarjeta eso de siempre social. es un
7: tranque ahí, si no está exacto
6: es un problema, correcto
7: sí, ok, me dice la gente que pasa si el patrono no lo hace pues entonces no lo hace, no lo hizo sí,
6: sí, el patrono si el patrono decide no hacerlo verdad una decisión bien personal, ciertamente el patrono asume unos riesgos cuando hace esta solicitud a, a nombre del empleado, hay patronos uh -huh. que han desistido, ¿verdad?, eh, de, de no solicitarlo, eh, pues básicamente, ¿verdad?, no, no necesariamente podemos obligar que ¿Pero ¿Cuál, es el, que, patrón, ¿no? cuál, cuál bueno, puede ser una razón para
7: que, un, eh, pero, para que un patrono decida que no va a pedir los dos mil pesos para su empleado que bueno, trabaja presencialmente?
6: Puede, puede ser que luego no pueda compro, comprobar un proceso de auditoría si se llevase a cabo que, que el, el empleado no trabajó las 500 horas o
1: okay. que. Expresiones del secretario de Hacienda. Francisco, parece que esto último que está hablando es lo que tiene que ver con el premium pay. El hecho de que hay patronos que no están reclamando el llamado premium pay para aquellos empleados que trabajaron en medio de la pandemia y obviamente lo, las empresas que pues podemos decir que se pueden acoger a... Pero, Pareja advierte que hay mucho listo por ahí Que no está rindiendo planilla, No está radicando las contribuciones Y van en contra de los evasores La pregunta es, del dicho al hecho Hay un largo trecho, ¿lo van a lograr? Ustedes pendientes a la red
0: informativa La red le informa
1: Cuando regresemos en esta edición de hoy Del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico Brazos caídos En la autoridad de energía eléctrica Hablamos con Ángel Figueroa Jaramillo Sobre el particular, insiste el líder sindical Que el principal error que cometió Luma fue el no haberse quedado con los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que sacaron de la corporación pública. Hablamos de eso luego de la pausa. Además, señores, se reportó un asesinato en el barrio Mulas de Aguas Buenas y la Retén tuvo que salir a atender el caso porque no había guardia en Aguas Buenas. El alcalde de Aguas Buenas está molesto y hablamos con él también en este noticiero. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Hay muchas teorías sobre lo que está ocurriendo con la energía eléctrica. De hecho, tan reciente como ayer, el director ejecutivo de la autoridad Josué Colón tuvo que admitir que solo el 39% de, la, de lo, que es, lo que son las generadoras funciona en este país estamos a un 39% de capacidad. Y obviamente eso explica el por qué hemos tenido tan serios problemas con la generación y con la eh, disposición de energía en este caso. O sea, la demanda, cubrir la demanda de energía. Pero se teorizó inclusive que pudiera haber brazos caídos. ¿Qué verdaderamente está pasando? ¿Hay brazos caídos en la autoridad de energía eléctrica? ¿O todo es simplemente eh, la teoría de que nos dormimos en los laureles y no se le dio mantenimiento a las plantas. En la mañana de hoy hablamos con el Figueroa Jaramillo, el presidente de la UTIER, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
4: Mira, aquí fue una convocatoria, la convocatoria sin efecto el pasado viernes a raíz de que nosotros intervenimos, porque eso era una falta de respeto. Era una, una humillación. Era, era, eso era un despido constructivo. Vamos a ponerle así una nueva de despido constructivo. Y, y hablamos con la autoridad y lo dejaron sin efecto, el no directo lo dejó sin efecto. A, posteriormente, el sábado, nos enteramos a raíz de expresiones del propio director José Colón que tenía la intención de cubrir 150 puestos aproximadamente con personal de la otra agencia de que que conocían, y esto es bien importante eh, hacer un paréntesis, esta aceptación del director ejecutivo que tra de traer personas, compañeros o compañeras, a cubrir eh, una cantidad de puestos en el área de generación porque son los que conocen es la aceptación y la confirmación que el desastre que hoy está viviendo Puerto Rico, sea a través de Luma, o sea a través de la autoridad, precisamente es por el desplazamiento de los trabajadores con experiencia y conocimiento, y el de haberle arrebatado los derechos adquiridos. Porque si Luma hubiera reconocido el convenio, como lo ha hecho sin número de corporaciones privadas en el mundo que adquieren propiedades, que dicen yo... Por cierto, ahí salió una nota de una compañía que adquirió los centros comerciales en Puerto Rico y dice claramente que mantendrá toda su plantilla en, en todas las mismas condiciones. Ese es el mejor ejemplo. Si Luma hubiera aceptado el convenio y hubiera mantenido las, las mismas condiciones, pues gran parte, por no decir la totalidad, de esos trabajadores con experiencia y conocimiento se hubieran desplazado hacia Luma y, y hubieran evitado... Que, la crisis operacional por falta de experiencia que Luma
1: hoy está teniendo. Pero a mí me parece que había algún interés involucrado en todo esto que como que aprovechó la coyuntura para de tratar de desarticular a Lautier.
4: No, y ellos apostaron otra cosa, ellos apostaron a que la Lautier iba a decretar una huelga y eso le iba, a just y le iba a permitir dos cosas. Justificar la subcontratación y contratación a diestra y siniestra. Y segundo, achacar a un proceso boliviano cualquier desmadre que hubiera ocurrido. Como no ocurrió, el país vio el desmadre, lo está viviendo y no tiene a quien achacarse. recordará que al principio de su llegada trataron de insinuar que gran parte de las averías y los problemas eran por algunas irregularidades fuera de lo normal. Recordará expresión de lo cual nunca fueron en evidencia. Pero es un detalle bien importante porque se evidencia claramente que el conocimiento y la experiencia está desplazada y la desplazaron cometiendo un grave error que está sufriendo el pueblo de Puerto Rico. Y la expresión del ingeniero se fueron es decir, primero, que redescubrió América, porque la usted viene diciendo por más de 10 años la, el problema de falta de mantenimiento y lo pueden buscar yo antes, a un Twitter, alguien me debatió, y hice un gogoleo como dicen los muchachos busqué toda la evidencia de cuántas veces nosotros hemos dicho que pues, tenemos falta de mantenimiento y y el director ejecutivo pues parece que redescubrió América porque eso ya lo habíamos dicho, ahora cuáles son las alternativas pues el director ejecutivo dio el primer paso, tengo que traer personal para cubrir las necesidades, cabe señalar Mora y Julito, ah. que este servidor, llevo más de un año reuniéndome con la autoridad con Efraín Paredes, Fernando Padilla Jaime López, que todavía están ahí en los puestos, discutiendo la necesidad, o sea, yo llevando de la necesidad de personal de las plantas y presentando la alternativa para poder reclutarlo. Ahora llega un nuevo director ejecutivo y saca y a la luz pública lo que nosotros hemos estado, estado diciendo a la autoridad por más de un año. Por más de un año. Primero a, a, a Fernando Padilla y a Jaime López, y una vez llegó el Fran Paredes que hay para las reuniones en su oficina. Pero lo importante en esto es, se confirma lo que los trabajadores energéticos y los ha venido diciendo, se confirma que el conocimiento y la experiencia está desplazada y hay que adquirirla nuevamente para atrás. Y, y, y eso confirma que el desastre que hoy vivimos, de sectores sin servicio diariamente, porque hablamos de la generación, la generación tuvo unos problema en dos ocasiones estos pasados cuatro meses pero todos los días que aquí hay miles de personas sin servicio que no tienen que ver nada con generación, como el sábado que había 45 mil, como el domingo que había veinte mil, como el luz, ayer mismo habían seis mil y eso todo conlleva donde tiene que ir la ciudadanía a la prensa, donde usted en los medios para decirle mira llevamos una semana sin luz, ustedes los medios se han convertido en, y no estoy criticando verdad porque es su, es su función, pero en se han convertido a la oficina de servicio al cliente de, de, la, de Luma
1: para poder atender los problemas de nuestra ciudadanía. Y total, Luma no hace ni caso en, mucho, en, en muchos casos. Eh, ahora la problemática que hay es que la mayoría de las, de las plantas distribuidoras de agua potable están bajo voltaje. Por ejemplo, hay, hay sectores que llevan, bajo, que llevan en planta eléctrica 7, 8 y 9 días. Entonces uno se pregunta... ¿Qué pasa aquí? Porque eh, ¿dónde, ¿dónde está entonces la, la logística de Luma para atender esos asuntos?
3: Mire,
4: y tenemos la oportunidad de oro porque nosotros podemos criticar con razón o no la operación de los clientes en los pasados años pero la realidad objetiva es que la autoridad financieramente cometió graves errores, no había inversión y tradicionalmente, escucha estos números la inversión que hacía la autoridad en los mejores momentos emitiendo bonos era de 500 o 600 millones anuales tú vas a llegar a 5 mil millones de inversión y hay que tardar 10 años sin embargo hoy la autoridad pueblo Puerto Rico tiene una asignación de casi 14 mil millones de dólares para transformar el sistema eléctrico. hoy y estamos perdiendo una oportunidad de oro para transformar un sistema eléctrico de futuro para nuestras generaciones y la discusión es cómo yo contrato Luma se está llevando todo últimamente me llevo información esta mañana de todos los contratos de Luma que está teniendo. ¿Y por qué a Luma no le importa otorgar contratos a 10 y siniestra Porque eso lo paga la factura lo paga el pueblo de Puerto Rico, porque es parte del contrato. Está en el control de gastos. Por eso es que él pidió Luma un aumento y es el segundo aumento que Luma pide. Por eso estuve los ejecutivos de Luma ganando 600 mil dólares al año. Y aquí no ha pasado nada. Cuando aquí se nombró un director ejecutivo este, que duró, yo creo que 24 horas, era, no me acuerdo, la pedí, no los pedido era Día, que se le había asignado 750 eh, Granado Día Granado, creo que se llamaba, que, o sea, que se le había asignado un salario de 750 mil, país por poco se va a la calle. Cuando Higgins asignó un contrato, con una, un salario de 450 mil, la gente criticó, sin embargo, tenemos 22 ejecutivos ganando 625 mil al, al año, sin servicio, sin ninguna mejoría, ¿y dónde estamos? Por eso es importante. No, es eh, mm. hoy hay una protesta en la Telices en Ponce. Este próximo viernes hay una protesta en el alcalde de la Guadilla, convocó una protesta. Y el 15 de octubre hay una protesta del pueblo que se está convocando para ir a Hay que salir, hay que exigir. No podemos caer ahora porque cambiaron el director ejecutivo y ahora está sacando los informes. Mira, está reconociendo el problema, mira. Ahora nos quedamos en la casas, no. No podemos pensar que eso va a solucionar el problema. Tenemos que exigir lo que el país necesita a futuro. Que ese dinero se invierta correctamente para que el futuro energético del país sea uno realmente uh -huh. resiliente, con la palabra está bien bonita, resiliente, este, al menos costo posible. Pero ¿cuántos proyectos de eso dice que va a invertir millones de dólares para darte una placa en tu techo para que pueda darle luz a tu nevera?
1: Expresiones de Ángel Figueroa Aramillo, el presidente de la UTIER. Lo cierto es que ellos insisten en que no hay brazos caídos y que el peor error que cometió el gobierno fue simplemente el que no se le impusiera a Luma, que se quedara con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo los convenios colectivos que estaban vigentes, como por ejemplo UTIER, Huitice, Huepi. La cosa hubiera sido otra si se hubieran mantenido los empleados que tienen suficiente experiencia para atender estos problemas. Vamos a ver qué va a ocurrir de aquí en adelante. Pero ya que estamos hablando de energía, el gobernador Pierluisi Luisi ayer rechazó que su administración vaya a darle el visto bueno a cualquier propuesta de establecer en Puerto Rico reactores nucleares para producir energía eléctrica. Escuchemos brevemente lo que dijo. ¿La energía nuclear? No, en, en mi administración descartada. Ya, ¿Y ya quedó? ¿Eso no va? Punto. No, en mi administración, no olvídate de eso, eso no se él dice que, que se olviden de eso, que eso no va. El, el hecho de que se hable de energía nuclear. De hecho, recordamos aquel malogrado proyecto allá en Rincón, que todavía, todavía allí está el, la facilidad y nunca se utilizó. Pero esto surge porque se estuvieron haciendo estudios para la posibilidad de generar energía nuclea, nuclear desde Vega Baja. Y Pierluisi dice que no cabe en la mente de su administración el que se hable de energía nuclear. Sí se habla de energía renovable y los proyectos que, que está haciendo el gobierno van en miras a que en el 2050. Toda la energía de Puerto Rico sea renovable. No sé dónde estaremos de aquí a allá, pero lo cierto es que eso es lo que se evalúa. Así que. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con energía eléctrica? Eso está por ver ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a la pausa cuando regresemos. Las noticias más importantes acontecidas en el ámbito policiaco, entre las que tenemos que destacar, eh, se reportó... Bueno, se llevaron cinco caballos, así como usted lo oye. Se llevaron cinco caballos de un solar en Arroyo, valorados en sobre 25 mil dólares. Además, una persona fue asesinada en Aguas Buenas, pero escuche esto. La Retén, que estaba sola en el cuartel, tuvo que dejar el cuartel solo para irse a atender esta situación de emergencia. También una persona resultó herida de bala en Naranjito y se reportó otro asesinato en Aguadilla. Y un agente de la policía resultó herido de bala en medio de una intervención en Bayamón. Eso y más luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policíaco y vamos a comenzar en la zona sureste de Puerto Rico porque desconocidos se apropiaron de sobre cinco caballos. Esto de una finca en la zona de Arroyo específicamente en un solar de Arroyo todos valorados en sobre 25 mil dólares la información la tiene Walter García Luna, oficial de prensa de La policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. A todos los que escuchan, del distrito de Arroyo investigaron una profesión ilegal durante horas de la tarde de ayer en hechos ocurridos en el barrio Palmas de dicho municipio. Según información, alega José a. Quesada Rodríguez que el día 29 de septiembre del año incurso y reportado en horas de la tarde de ayer, se percató que alguien cortó alambre de púas del solar donde tenía varios equinos y se apropiaron cinco de estos. La propiedad fue valorada en 25 mil dólares. En este caso fue referido a la división de propiedad
8: del cuerpo de Investigación Criminal de Guayama para continuar con la investigación. Al momento,
2: esas son las noticias de mayor impacto. Dios les bendiga enormemente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama. De la zona sureste vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque una persona fue ultimada a balazos en la mañana de hoy. Un hecho ocurrido en el sector Palmazola, en Mulas, en Aguabuenas. Además, desconocidos se llevaron un cable de la compañía Claro de un sector en la carretera 31 de Juncos. También en Juncos se llevaron un arma de fuego de un vehículo estacionado en el sector. Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la Policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Una llamada recibida a través del sistema de emergencia 911. Alertó a ver, todas las autoridades sobre una muerte violenta reportada a las 5 y 30 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en el kilómetro 21.2 de la carretera PR 174, sector Palmasola del barrio Mulas en Aguas Buenas. Según se informó al llegar la policía al lugar, localizaron en el pavimento, orillas de la vía, el cuerpo de un hombre, el cual presenta múltiples rías de bala en diferentes partes del cuerpo. La gente de aquí, está de homicidio del 6 de Cabo, en unión al fiscal de Túnez y personas del Instituto de Ciencias Forenses, se dirigen al lugar para investigar. Por otra parte, la policía investiga una apropiación ilegal ocurrida en horas de la tarde de ayer en el kilómetro 3.1 de la carretera PR31 en Juncos. Según se informó, alguien se apropió de 180 pies de cable telefónico de 300 pares pertenecientes a la compañía Claro Puerto Rico. La propiedad ocultada fue valorada en mil dólares. También otra apropiación ilegal fue reportada en horas de la tarde de ayer en la organización Laderas de Juncos de mencionado municipio cuando el querellante alegó que alguien cesó su vehículo Toyota Tacoma año 2018 y se apropió de una cartera de cintura a cual contenía en su interior una pistola marca Glock, modelo 26, calibre 9 milímetros, un cargador y 10 municiones. Ambos incidentes fueron investigados por el agente William Díaz, escritor del distrito de Juncos, y las investigaciones fueron referidas a la edición de propiedad del 6C de Caguas. Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. De la zona centro oriental vamos a la zona de la montaña porque la semana pasada les reportábamos un incidente en donde una persona resultó herida. Aparentemente otro caballero llegó con un machete, le, pues, le dio machetazos al vehículo donde se encontraba realmente el, el perjudicado. Aparentemente en el movimiento pues resultó con algún tipo de herida que provocó que le tomaran puntos de sutura. Pues se erradicaron cargos criminales por agresión agravada en contra de esta persona el que llevaba el machete. Y la información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía de Mutuado, Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jarega, y buenas tardes a todos los amigos de Escucha. Como tú bien dijiste, cargos a hombre por agresión agravada reportada en la madrugada del domingo en Ajunta. Según la información que tenemos, Luis Rodríguez Toja, de 54 años y reciente en Ajunta, se creyó de que se encontraba estacionado en la carretera 526 en la madrugada del domingo, que alegadamente se le acercó un individuo agrediéndole en tres ocasiones con un machete y ocasionándole daños a su vehículo. El perjudicado se encontraba en el interior de su vehículo, Suzuki Vitara color blanco. Rodríguez Toje fue llevado al hospital de Castañera, en donde el doctor Ricardo Quiles le diagnosticó herida en el antebrazo izquierdo, tomándole ocho puntos internos y veintiséis puntos externos. Posteriormente fue dado de altera. Con relación a estos hechos, se arrestó a Charlie Acosta Acosta, de 38 años y reciente en la Junta. El agente Mil Maldonado, bajo la supervisión del sargento José de Lesoto Cuba, consultó el caso con el fiscal José Joder Esquile, quien instruyó erradicar cargo por los artículos 108 de agresión, artículo 199 daño agravado, ambos del Código Penal, y un artículo 6.06 deportación y uso de armas blancas. Este fue llevado ante la presencia de la Honorable Juan Melissa Santiago Núñez, quien encontró causa en todos los cargos, fijándole una fianza global de 20 mil dólares, la cual fue diferida a través de un fiador privado. A costa a costa quedó en libertad con supervisión electrónica. La lista preliminar fue pautada para el 18 de octubre de este año. Básicamente eso es lo que tenemos en el área policial de Utuado en las últimas 24 horas.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. De la zona de la montaña vamos a la zona centro-norte del país porque... Vivo de milagro se encuentra un joven de 27 años que fue herido de bala, vale, un hecho ocurrido anoche en el barrio Anones de Naranjito. Además, en condición estable se encuentra un agente de la policía, aparentemente fue herido de bala vale en medio de una intervención en el barrio Guaraguao, sector La Chorrera de Bayamón. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Una persona resultó herida de bala, hechos reportados a las y 7.44 de la noche de ayer lunes, en la carretera 813, kilómetro 1.7 del barrio Anones, en Naranjito. Según el informe preliminar, una llamada del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. A los policías a llegar al lugar se encontraron con un hombre, el cual fue identificado como Jonathan Durán Rodríguez, de 27 años, y vecino del mencionado municipio. Durán Rodríguez fue transportado por los paramédicos al Centro de Diagnóstico y Tratamientos de Naranjito, donde fue atendido por el médico de turno, quien luego de evaluarlo indicó que su condición era crítica, siendo posteriormente transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras. El agente Gilestra, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, está a cargo de la investigación. Por otro lado, un agente adscrito al área policial de Cagua se resultó herido de bala en la tarde de ayer lunes en medio de una intervención que se desarrolló en el barrio Guaraguá, o sector La Chorrera, en Bayamón. El agente Roberto Rodríguez Lebrón adscrito a la División de Arrestos Especiales de Cagua, resultó herido de bala en el costado izquierdo y en el antebrazo izquierdo por Samuel Acevedo Molero. Rodríguez Lebrón, en unión a varios agentes, se disponían a dirigenciar una orden de arresto en contra de Acevedo y al llegar a la residencia y anunciar que son policías, Acevedo disparó en contra de los efectivos. Posteriormente, Acevedo Mulero se privó de la vida en la residencia y el funcionario fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, del cual se indica que sigue en condición estable.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ser Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque, señores, se llevaron de todo. Las autoridades literalmente vaciaron. Eh, lo, bueno. Desarticularon una operación criminal que se mantenía en los BB Apartments en la zona de Barceloneta. Ocuparon armas, drogas, dinero. Arrestaron dos personas. Además, en otros asuntos, pues, una persona que era buscada por violencia de género en Arecibo fue arrestada en Ponce. Y también eh, hay otra erradicación de cargos criminales. Es el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
11: tardes. En la tarde de ayer, la división de drogas y narcóticos y armas ilegales del área de agresivo en, en unión a las diferentes divisiones, tales como drogas Mayagüe, arrestos especiales, división de vehículos hultados y K9, realizaron varios eh, varias intervenciones y arrestos en el pueblo de Barceloneta. Como resultado, en el residencial B&B Apartment, en el pueblo de Barceloneta, se logró el, los arrestos de... Joshua Aulet Rolón, de 19 años, residente del mencionado de Florida. Eh, Luis Acevedo Guzmán, de 34, residente del mencionado municipio. La evidencia que se ocupó fue una pistola eh, Springfield color negra, un cargador, 14 municiones, calibre .40, 1.184 eh, dólares en efectivo, un vehículo ocupado, un Toyota Corolla color blanco, y también se arrestó a Ángel Elías Alicea, de 19 años, residente de Barceloneta. La evidencia que se ocupó fue 36 bolsas de marihuana, 26 bolsas de cocaína y 242 dólares en efectivo. Y un vehículo ocupado, Mitsubishi Lancer, color gris. En adición, en el residencial Pazuelas, Catalina, en el pueblo de Barceloneta, un vehículo Toyota Corolla, color vino. Eh, fue, se encontró la siguiente evidencia 17 bolsas de marihuana 94 cápsulas de crack 155 de, de heroína 9 municiones calibre 9 milímetros estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos también tenemos que la agente Bernabé González de la división de arrestos especiales diligenció una orden de arresto donde fue arrestado en el área de Ponce el señor o el joven Kenny González Adames, de 23 años, residente de Santa Isabel. Contra, contra este pesaba una orden de arresto por maltrato agravado de la Ley 5.4, violencia doméstica, con una fianza de 50 mil dólares expedida por la juez Ángela Díaz Escaleras del Tribunal de Arecibo. Estos hechos ocurridos para la fecha del 3 de marzo del año en curso en Arecibo. Este fue llevado ante un magistrado para el diligenciamiento de dicha orden la cual eh, no pudo prestar la fianza y fue ingresado en la cárcel de Bayamona hasta su vista preliminar. También tenemos que la gente agente Tania Cortés de la División de Violencia Doméstica radicó cargos en unión al fiscal de turno contra Héctor González Rolón, de 20 años, por maltrato verbal de la Ley 5.4. Este residente de Atillo, el caso fue presentado ante el juez Juan Portel del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, fijando una fianza de 10 mil dólares, la cual no prestó, la cual prestó, corrigiendo, la cual prestó a través de un fiador privado quedando en libertad hasta su vista preliminar el 20 de octubre. Los hechos ocurridos para el 2 de octubre, donde el imputado Alegadamente, mediante llamada telefónica, le profirió palabras oeces a su expareja. Estos es hechos en Manatí. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Tenemos más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación, pero antes hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes 5 de octubre. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido. Y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la Red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Red. Le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 5 de octubre. Para arriba el precio del gas licuado, pero quiere enterarse cuál al día de hoy es el llamado precio justo. ¿Qué es lo que usted debe pagar? Lo hablamos con el secretario del DACO, Evan Rivera. Mientras llueven los artículos expirados en los supermercados, el secretario del DACO califica la situación como totalmente escandalosa y advierte que supermercado que lo manguen vendiendo artículos expirados, supermercado que se expone a que lo cierren. Hacienda confirma que vienen más de 12 casos de empresarios que se han estado pasando de listos con las planillas. Niega al líder de la Utier, hay abrazos caídos entre empleados en las plantas generadoras y asegura que el principal error de Luma ha sido el no quedarse con los celadores de línea de la autoridad que sacaron de la corporación privatizada, empleados que demandaron al municipio de Barceloneta porque no les aceptaban la fidavit para que pudieran trabajar sin estar vacunados. Le ganaron la demanda al municipio, lo que significa que ahora pues simplemente podrán reportarse a trabajar. La pregunta es aquellos que no quieren vacunarse por razones religiosas ahora no necesitarán de un pastor para hacerles un documento y que puedan trabajar tal y como lo decidió la orden. Analizamos esta controversia con dos abogados conocedores del caso. Preocupado el alcalde de Aguas Buenas, hoy se reportó un asesinato en el barrio Mulas y tuvo que la retén del cuartel de la policía abandonar el cuartel porque no habían uniformado para atender el incidente. Ultiman a balazos a hombre frente a edificio del residencial La Montaña en Aguadilla. Vivo de milagro, gente de la policía herido de bala vale en medio de intervención en el barrio Guaraguao de Bayamón. Otro joven herido de bala vale en Anones de Naranjito y un hombre tiroteado en la carretera 108 de Mayagüez. Radican cargos criminales a Orocobeño por agredir a su pareja en medio de incidente de violencia de género en Morovis. Sí, y señores, escuche esto. Desconocidos se llevaron cinco caballos de solar en arroyo, los mismos valorados en sobre 25 mil dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, empleados que habían demandado al municipio de Barceloneta porque no le aceptaban una declaración jurada, eh, eh, obviamente para que pudieran trabajar sin que tuvieran el requisito de vacunas por razones religiosas, ganaron la demanda. Y esto abre una caja de Pandora porque el Estado no pudo demostrar en la, en la demanda del municipio de Barceloneta porque había que obligar a los empleados de un municipio a estar vacunados o porque no se le permitía una objeción por conciencia. Vamos a analizar un poco el tema Hoy el licenciado Joe Mercado tuvo la oportunidad de entrevistar al licenciado Juan Gaut, quien fue el, el abogado que llevó el caso en contra del municipio de Barceloneta respecto a las afidavits de, la, de los no vacunados. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
12: Barceloneta emite una orden municipal, que también una orden ejecutiva, donde establece que va a seguir las directrices del departamento del gobernador en la orden ejecutiva 58 las determinaciones y las órdenes administrativas del Departamento de Salud y las órdenes emitidas por el Departamento de Educación en los programas ESTAR y, y, y lo que no es educación en, en el municipio. Eh, en ese proceso, eh, ellos también aceptaron personas a trabajar simplemente con la prueba negativa de COVID, tal como establece la orden ejecutiva. Nuestros representados presentaron declaraciones juradas de libertad religiosa pero ellos les exigieron que esas declaraciones juradas tendrían que estar acompañadas del dogma de la iglesia y firmada por el pastor. Eh, eso es conforme a una ley de vacunación que existe en Puerto Rico, que no ha tomado en cuenta y el legislador se ha negado a enmendarla, tomando en cuenta un caso de 1989, el caso de Freeze, en los Estados Unidos. Ese es Freeze
13: versus Department of Security, ¿verdad?,
12: ese versus del Departamento de Parmejo Security que desde 1989 se estableció que en declaraciones juradas por libertad religiosa es el individuo. No se puede exigir dogma ni se puede exigir firma de un pastor. Eh, en el caso de ellos, la iglesia le dijo nosotros no vamos a enviar ninguna carta de dogma ni ninguna carta del pastor, no porque no quisieran ayudarlos, sino porque la iglesia a las cuales asistían ellas, que eran varias iglesias, no iban a avalar la posición inconstitucional del Estado, de obligarlos a ellos a que la fe se institucionalizara. O sea, lo que la gente no se ha dado cuenta que el requerimiento del Estado es tomar un control de qué tipo de fe se acepta. La fe individual se rechaza y solamente puede aceptarse la fe de los concilios y de las instituciones eclesiales. Tristemente, tú sabes bien o si no, la gente no, no recuerda, los, muchos concilios en Puerto Rico no hizo nada más que salir esa orden, inmediatamente dijeron que no iban a dar la carta. Eh, vale. Se le hace el planteamiento al municipio, vía carta, diciéndole, mire, de acuerdo al caso de Frizz, de acuerdo al Religious Freedom Restoration Act que establece que cuando el Estado va a hacer una acción que afecta a la libertad religiosa, tiene que establecer dos cosas. Que tiene un fin público apremiante, o sea, que es necesario y que es la medida menos onerosa. Nosotros no vamos en este caso y no, no lo hicimos en este caso porque se está haciendo en otros, ¿verdad? Y tú eres abogado, me he dicho eran mis clientes, eh, que nosotros para propósito de este caso no íbamos a íbamos a aceptar que el Estado tenía un fin público apremiante en el proceso de vacunación. Claro. Pero que el Estado estaba violentando la libertad religiosa del individuo cuando tenía otras maneras de, de hacer lo que eran menos onerosas, Por ejemplo que simplemente con una prueba negativa semanal se permiten los empleados presentarse al lugar de trabajo o claro. tienes trabajo remoto que también estaba accesible para cada una de nuestras de, de las demandantes. Ambas cosas se le denegaron. ¿Qué hacemos? Se envía a nuestras representadas al municipio con la declaración jurada y con la prueba negativa para que las acepten a trabajar y el municipio lo denegó. O sea, tienen claro. dos planteamientos constitucionales que no corresponden al proceso administrativo Ninguna agencia administrativa puede decir que tiene jurisdicción inicial o primaria en este asunto porque todas están fundamentadas en la orden ejecutivo que, que, que valida la excepción religiosa, pero tú no puedes aceptar la, la excepción religiosa limitándola. La tienes que aceptar en toda su plenitud y que eso es licenciado
13: estado. licenciado. A ver si a ver si yo puedo poner esto en la perspectiva mucho más. Eh, digo, yo creo que usted lo está explicando genial. Espectacular en Arroyo Habichuelas, como es. Pero cuando las personas llevan el, el afidavit que le confiere, por así decirlo, por decir algo, la orden ejecutiva, que dice que hay varias excepciones. La excepción médica: ok, tú tienes un padecimiento médico, no te puedes vacunar, tu médico te firma, lo juramenta. Ok, esa es una. La otra excepción es la excepción religiosa y el Estado dijo en muchas de las órdenes ejecutivas que esa excepción tenía que estar firmada por un pastor o por una iglesia y, que, y que tenía que tener si, si mal no recuerdo el lenguaje, el wording exacto, como que la vacunación confligía con las creencias religiosas pero allí no decía en la orden ejecutiva que tenías que especificar el dogma. Allí no dice eso.
12: No, pero al pedirte el dogma van a la iglesia y diga iglesia. Dígame si usted tiene el dogma La iglesia. decía No tengo dogma o no voy a certificarlo. Ah, pues entonces no te acepto la excepción libertad religiosa porque me tienes que proveer el dogma de la institución religiosa o de la iglesia.
13: Pero eso no es una intromisión indebida que va a la médula de la intimidad, de violar esa secretividad y esa separación entre iglesia y Estado. Porque yo te puedo decir a ti, Estado, yo tengo reparo con vacunarme y ese reparo que tengo lo tengo porque básicamente en mi iglesia hay un estatuto, hay un dogma que no lo permite. Pero cuando va más allá como compañías privadas, compañías aseguradoras en este país, que le han pedido a gente que yo le he firmado la fidavi, que le han pedido, no no no, especifícame el dogma y, y donde en la Biblia dice aquí que tú no te puedes vacunar, a mí me parece que es una intromisión indebida. Yo creo que este,
12: estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, que como habías pedido que te explicara el caso, pero sí, eso ese planteamiento se va a estar haciendo en otros lugares, porque y lo estamos y lo estoy trabajando hoy mismo era lo que estaba trabajando de un caso donde claramente dice hasta dónde puede llegar el Estado pidiendo eso, porque la libertad religiosa es individual y yo he sostenido al igual que tú, quizá en otro vocabulario que cuando el Estado le pide el dogma a la iglesia, está violando la separación de iglesia y Estado, porque el Estado no puede condicionar un, un, un servicio a la, a la gente de la iglesia por su dogma. Y lo que está diciendo, si tú no tienes el dogma, el creyente no cualifica y la persona claro. que es religiosa que no va a ninguna iglesia.
13: Okay. Porque la libertad yo quería, no solamente es
12: solamente ser cristiano.
13: Claro. Yo quería sentar las bases, hablando eso del dogma, para llegar al caso suyo, licenciado. Sí. Al sí. caso del municipio de Barceloneta. Entonces, eso es a la persona que va y lo firma con un pastor y le piden el dogma.
4: Hubo, la una, persona,
12: hubo,
13: una, hubo una, la, una que la
12: llevó con la firma del pastor y con todo eso le pidieron el dogma.
13: Wow. La persona que va solito. Y dice, no, yo no, mi pastor no me quiere firmar y yo no pertenezco a ninguna iglesia, pero yo tengo unas firmes convicciones cristianas y yo leo la Biblia en mi casa y yo me considero protestante, me considero evangélico y va donde un abogado y así un afidavit que es el caso suyo, licenciado, decía, yo por mis, por mis personales, personalísimas convicciones religiosas, tengo reparo con vacunarme. A esas personas también le pedían un dogma
12: a todo el mundo le estaban pidiendo un dogma porque una llevó la firma del pastor, pero otras no llevaron ninguna firma del pastor. Lo interesante es que fueron documentos de varios notarios en esa misma línea. O sea, Veo. yo no tengo que establecer un dogma de ninguna iglesia para reclamar mi libertad religiosa, porque es lo que te digo. Estás institucionalizando la religión. Yo tengo derecho a creer lo que yo entienda creer. De hecho, la libertad religiosa individual te protege el derecho a no creer en nada. Claro. Y yo como ateo no creo en la vacuna porque y eso es libertad religiosa del individuo desde el punto de vista de que no tengo una creencia religiosa. Entonces claro. el Estado está diciendo no, 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 no. Para que tú puedas ejercer tu religión, tiene que estar en un dogma de una institución y ahí estás enfrentando la parte de tú sabes bien que la primera enmienda tiene una pequeña fricción que no se va a intervenir con las iglesias, pero que se va a proteger la libertad religiosa del individuo.
0: La Entonces,
13: libertad de
12: nosotros estamos en la segunda parte de esa primera enmienda de la Constitución. Esta es una libertad de culto. Esto es la libertad del individuo a ejercer su creencia libremente y el Estado reconoce esa excepción. Pero qué hace? Utilizando una ley que desde 1989 y uno de los planteamientos que hicimos, compañeros, fue el siguiente. Mira, si cuando aquí se aprobó el consentimiento mutuo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, los tribunales dieron el consentimiento mutuo sin haber enmendado la ley. Si cuando se, el Tribunal Supremo validó la ruptura irreparable y no se enmendó el Código Civil y los tribunales hacían divorcio por ruptura irreparable sin haberse enmendado el Código Civil, tú me tienes que aplicar el mismo principio porque la ley de la tierra, la ley del caso es la decisión de 1989 y la constitución está por encima de la ley.
13: Definitivo. Entonces claro.
12: ese es mi planteamiento. O sea, si yo tengo y el RIFRA, que es una ley federal, está por encima de la ley y me dice que es el carácter individual y es que es la medida menos onerosa, porque lo que pasa es que yo hice el planteamiento lo más sencillo posible para que no se diluyera. Primero, claro. tú me estás haciendo cosmético la libertad religiosa porque una persona que te lleva la certificación negativa, tú le permites entrar. Yo llevo mi declaración jurada de libertad religiosa porque yo quiero hacer constar que es por motivo religioso. Si ¿sí me entiendes. Por ende, tú me estás poniendo una carga más onerosa, pero entonces cuando yo te llevo la declaración jurada, tú me pides a mí que lleve el dogma. Por ende, ¿de qué estamos hablando? Que estás violando la libertad religiosa porque es la medida. Esta no es la medida menos onerosa. Esta no es la medida menos difícil que tú tienes. Y encima de eso te llevo la prueba negativa que si tú hubieras tenido buena fe, te dice, mira, vete a trabajar porque tienes la negativa y seguimos trabajando esto de la libertad religiosa individual. Pues mira, este, eso tenía validez. Pero no, 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 no la tiene. O sea, nos quedamos fuera eh, y no, y no, y no se validó la libertad religiosa. Cuando tú haces el planteamiento, o sea, a mí me gusta ser sencillo en este tipo de cosas. Claro, el tronco de la libertad religiosa no es la iglesia.
13: Es el individuo. Es el individuo. Yo, yo, yo he preguntado en varias ocasiones aquí en estos en esto live si cuando la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, cerró a Puerto Rico e hizo un lockdown que no abrieron las iglesias aquí, licenciado, que no abrió nada desde marzo hasta casi casi agosto. O sea, nosotros estuvimos más de seis meses con un lockdown en este país el año pasado. Si alguien dejó de ser religioso con las iglesias cerradas no claro que no. Y lo,
12: no. y lo interesante con Wanda Vázquez fue y yo estuve yo fui el que negocié ese caso con las iglesias que cuando Wanda Vázquez la ex gobernadora Wanda Vázquez y en ese sentido la ex gobernadora fue fiel a su palabra en todo se le llevó el estado de Derecho, se le dijo, no nos obliga a demandar claro y no nos obligue a abrir porque este domingo abren mil iglesias o sea, yo te, nosotros teníamos detrás de nosotros mil iglesias que iban a abrir ese domingo retando la orden Claro. Estaban dispuestos a ir al tribunal. Y claro. la gobernadora vio el estado de derecho y dice: "Denme una semana más. Se la dimos y abrió. Pero a esta administración se le ha dicho el caso de Frey. Y dice, hasta que yo no tenga una sentencia, yo no voy a cambiar la orden ejecutiva. Ahí sí. tú ves la diferencia de, de un Mi. gobernador frente a otro. De que cuando tú le llevas la jurisdicción de los Estados Unidos, al cual claro. está sometido, dice: ok, aunque la ley diga una cosa, yo sé que este caso va por encima. Y Mire. la ley se abrieron. Pero es como dices, hubo que hacer el planteamiento, no fue, no fue, no les nació, hubo que decirle esto es lo que vamos a hacer.
13: Sí, yo me, yo me refiero quizás a un planteamiento un poquito, un poquito más elaborado a que muchas veces la persona lleva el afidavit por sus propias convicciones religiosas y dice mira, yo no me quiero vacunar, aquí está el afidavit firmado por mí ante un notario. Y el que lo recibe, el director de escuela, el, en ese mismo municipio de Barceloneta, de Manatí, de Camus, y le dicen, no, 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 por ti no, por ti no. Esto tiene que estar firmado por un pastor. Entonces, la pregunta para mí, cuando llamo a esa gente, mira, ven acá. Tú estabas en Puerto Rico en marzo del año pasado. Ah, sí, licenciado, sí, yo estaba aquí. Una pregunta, cuando el país cerró y cerraron todas las iglesias por seis meses, ¿Tú dejaste de ser católico o dejaste de ser protestante? ¿Verdad que no? Tú orabas en tu casa y tú no sí, te congregabas. Es que la no iglesia religiosa
1: no la controla la iglesia. Claro,
13: ese es mi mal? punto. Ese...
1: Fíjense en el planteamiento interesante que traen tanto el licenciado Joe Mercado, que es quien entrevista de la red informativa, como el licenciado Juan Gaut, que fue el licenciado que llevó la demanda de varias personas en contra del municipio de Barceloneta. Lo que ocurre es que no le aceptaron las declaraciones juradas por convicciones religiosas para no vacunarse y poder trabajar porque no incluía lo que se llama el dogma. El dogma es, ¿cuál es la razón que la iglesia da específicamente para decir que no deben vacunarse? Ya sea un precepto de la Biblia, ya sea que piensan que, que esa es la marca de la bestia, etcétera, etcétera, como tantas cosas que han habido. Y lo que plantean los abogados es que ese no lo, La convicción religiosa no la determina un pastor o la determina un sacerdote, la determina la persona. ¿Cuál es, ¿Por qué traemos este caso a colación? Porque da la casualidad que estas personas ganaron el caso en el tribunal. Y esto abre una caja de Pandora porque en otros lugares ha ocurrido lo mismo con precisamente estas declaraciones juradas, esta excepción a la regla para personas que no tengan que vacunarse y puedan trabajar en el gobierno. ¿Cómo va a atender el gobierno este tostón? Ustedes pendientes a la red informativa.
8: Presentamos las condiciones del
2: tiempo para hoy.
5: Hoy martes, una zona de alta presión en los niveles medios a altos de la atmósfera continuará promoviendo tiempo algo estable. Sin embargo, parchos de humedad producirán alguna actividad de aguaceros durante la tarde. Vientos de moderados a vigorosos continuarán promoviendo condiciones marítimas de picadas a peligrosas durante los próximos días. Por lo tanto, advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto debido a oleaje de hasta 8 pies a través de la mayor parte de las aguas regionales. Para los visitantes de las playas, un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa
1: señores
5: regresamos a la red le informa somos el
1: noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes gracias por compartir con nosotros en la hora pasada les reportábamos sobre un asesinato que ocurrió en el barrio mulas de aguas lo curioso de la situación es que la retén de turno de la policía estatal tuvo que abandonar el retén para salir a atender la querella del asesinato porque no había guardias disponibles y uno se preguntará, ¿cómo es que se puede mantener la ola criminal de Aguas Buenas detenida o por lo menos que se puede mitigar si no tenemos guardias estatales? Y yo tengo línea telefónica al alcalde de Aguas Buenas. Vamos a hablar con él sobre el particular. Javier García no es la primera vez que hace denuncias sobre la falta de agentes estatales. Y claro, aunque obviamente él tiene sus recursos municipales, pero... Recuerden que la policía estatal pues tiene unas responsabilidades que tal vez otros sectores no pueden tener. Alcalde, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Buenos días, Riaga, y buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros, alcalde. Usted ha hecho la denuncia varias veces. No es la primera vez que lo hemos escuchado de hacerle llamado a los diferentes comisionados de la policía estatal de turno de que asignen más agentes de la policía. Esta mañana se vio evidenciada la crisis tanto, o sea, el que la retenga haya tenido que dejar el cuartel para atender la querella de asesinato en Mulas, pues uno dice, wow y si ocurre una emergencia en Aguas Buenas a las 2 de la mañana, ¿cómo se atiende? Alcalde, ¿cuál es su análisis sobre todo esto?
3: Sí, bueno, primero primeramente, eh, nuestro pueblo de Aguas Buenas eh, es un pueblo que, dentro de, de nuestra geografía, ¿verdad? Y somos un, un pueblo que tiene los campos colindantes con, la, ¿verdad? con las ciudades entre Cagua, Aguabuena, en Cagua, Bayamón, Guaynabo, Isidra, Isidra. Eh, nosotros primeramente, ¿verdad? tengo que, que decir que en el área de Cagua, nosotros pertenecemos a la Comandancia de Cagua y Aguabuena es el, el pueblo de menos incidencia en el área. No obstante, nosotros hemos tenido unas situaciones en el pasado y todavía, verdad, continuando donde pues. A veces pues vienen personas que vienen de, de otros pueblos y no, los ejecuten, no las ejecutan en, en, en Aguas Buenas, especialmente en estas áreas solitarias. Respecto a la policía, eh, sí, este servidor ha hecho ¿verdad? unas solicitudes de más efectivos de la policía para nuestro municipio, eh, basado a que, pues en cuanto a la, este tipo de crímenes, en lo que es la, el patrullaje en, en las comunidades preventivas, en estas áreas colindantes que son solitarias, puede haber presencia más de la policía, pero pues, en el pasado ¿verdad? pues el reto de la policía de Puerto Rico es, es la falta de personal. En la mañana de hoy eh, sí eh, me cogió por, por sorpresa eh, esta situación, ¿verdad? donde pues solamente en, en el turno eh, estaba un solo agente, que era la Reten, y eh, porque se habían reportado los compañeros de turno eh, por enfermedad. Eh, aquí en Aguas Buenas eh, se mantiene una plantilla más o menos entre algunos 22, de 22 a 25 agentes eh, dentro de los tres turnos. Pero eh, sabemos y, y yo sigo insistiendo en que necesitamos más efectivo de la policía eh, porque Aguas Buenas, aunque en estos momentos la estadística es que estamos en más, más cuatro o con el asesinato de hoy es más cinco comparado con el año 2020, eh, eh, basado en ese repunte de casos, pues verdad. Eh, yo le hoy ¿verdad? me comuniqué con el comisionado de la policía y eh, vamos a sostener una reunión para hablar sobre esta situación en cuanto al, al pueblo de Aguas Buenas.
1: ¿Qué explicación, si alguna, le han dado en la uniformada sobre, digo, aparte, porque uno puede entender el, el que un uniformado se, se vaya por enfermedad, pero la lógica es que si una persona se va por enfermedad, hay a quien lo sustituya. ¿Qué otra explicación le han dado en la uniformada si alguna?
3: A, al momento no, no tengo esa información. Eh, durante el día de hoy, durante cuando sostenga esta reunión con el comisionado de la policía, pues entonces ahí eh, hablaremos de este asunto. Pero al momento no, no tengo esa, esa información. Así que... Eh, en este caso,
1: en este caso usted lo que va a reclamar de que por lo menos eh, pueda haber el personal suficiente para en una emergencia en la madrugada se pueda atender de manera diligente.
3: Correcto, correcto. Sí, porque pues, lo, lo usual y lo común es que pues lo que se mantiene es este, una patrulla de turno a veces pueden haber dos patrullas ¿verdad? en el área, este pero eh, estamos limitados de efectivos de la policía, estamos limitados yo creo que Aguas Buenas es un, es un municipio muy importante porque geográficamente somos un cruce entre estas estos, ciudades. Sabes que en, por, en pocos minutos tú atraviesas de, 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 de zona metro a, al área acá, de Cagua o hacia el área central. Esto es rápido. Aguas Buenas somos un cruce bien rápido y, y entendemos que por eso. Nosotros necesitamos más efectivos de la policía, especialmente en el turno de la noche. Así que, pues, hoy estaremos reuniéndonos en cuanto a eso eh, y, y poder, ¿verdad?, este tener unos resulta tener resultados positivos a eso.
1: Obviamente, aunque reconocemos que Aguas Buenas es uno de los municipios dentro de la comandancia de Caguas con menos incidencia criminal si hay algunos incidentes, que, incidentes. Es, si hay unos incidentes que ocurren que tenemos que admitir de esos incidentes por ejemplo que se han reportado aparte de lo que puede ser el asesinato de hoy que son incidentes aislados ¿qué otras cosas le preocupa? en cuanto a criminalidad se refiere en Aguapuena específicamente
3: fíjate yo yo me yo mantengo eh, en es un pueblo tranquilo es un es un pueblo que se producen pocas querellas pero cuando se producen Pueden producir eh, en el momento, o sea, pueden ser varias, eh, eh, frecuentes. Pero en cuanto a eso, yo realmente eh, somos un pueblo tranquilo, un pueblo eh, muy bueno, pero sí, la seguridad pública es prioridad. Es prioridad y, y específicamente las áreas, eh, las noches, las áreas rurales, eh, donde se están cometiendo, porque estos, estos tramos, ya la ciudadanía a cada momento escucha detonaciones detonaciones porque eh, 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 estas organizaciones criminales que utilizan estos tramos pues ya sea para ellos probar armas, como 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 indican pues entonces ya ya los ciudadanos piensan mira oh, oh, nuevamente detonaciones y ya como que se convierte en algo de, de uso y costumbre y eso no puede ser así no puede ser así porque nosotros tenemos familias puertorriqueñas que están trabajando en los tres turnos, eh, salen familias, eh, eh, personas que salen de sus trabajos en altas horas de la noche eh, para atravesar estos, estos tramos. Y realmente, yo le solicito eh, a la Policía de Puerto Rico, específicamente en los la, turnos de la noche, las áreas de colindancia, los patrullajes preventivos, porque utilizan nuestro municipio para ese cruce y muchas veces traernos el, el traer la, hacer la ejecución en estas áreas.
1: Alcalde, quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica y esta problemática de la energía eléctrica y el agua potable que atraviesan muchos municipios. ¿Cómo está Aguas Buenas en ese sentido?
3: Pues mira, yo me solidarizo con, con muchos compañeros alcaldes que están teniendo unos graves problemas en cuanto a energía eléctrica y el servicio de agua potable. En el municipio de Aguas Buenas eh, soy <ríe> Puedo ser dentro de los pocos municipios que eh, en, en estos momentos está estable. El sistema eléctrico está estable y el sistema de agua potable está se encuentra estable. Siempre hay una que otra avería pero se atienden eh, Específicamente nosotros, en, en cuanto a, a los apagones que han habido a, a nivel de Puerto Rico, Agua Buena no sufrido ese tipo de apagones. Lo que ocurre son pues, cuando si un gancho cae, toca cable, tumba el fusible, pero en varias horas ya se restablece el servicio. O sea, se puede decir, Arriaga, que el sistema eléctrico en este momento está estable. Yo, personalmente, he sido bien insistente y enfático. Estuve todos estos años, estos pasados años, tra trabajando mano a mano cuando la Autoridad de Energía Eléctrica y con la autoridad de acueducto y alcantarillado para poder corregir y mitigar los problemas de Aguas Buenas, que en un momento dado Aguas Buenas era un pueblo que sola luz era un grave problema, pero hoy se encuentra estable debido al esfuerzo que hemos realizado por los pasados años.
1: Esperemos que la situación se resuelva definitivamente. Alcalde, agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Estamos a sus órdenes siempre. Gracias. No,
1: como, como siempre, el alcalde de Aguas Buenas, Javier García. Una persona solamente en el cuartel. Si hay una emergencia a las 3 de la mañana, ¿quién la atiende? Eso ocurrió en el día de hoy esa, esa oficial tuvo que abandonar literalmente el cuartel porque estaba sola en el retén para ir a atender el asesinato en el barrio Mulas. El alcalde urge del superintendente de la policía más personal en su municipio
0: La red le informa. hablando
1: de asuntos policíacos a la pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar se reportó un asesinato en el residencial Montaña de Aguadilla también en la zona oeste de Puerto Rico una persona está viva de milagro luego de, de su vehículo haber sido tiroteado en la carretera 108 en Mayagüez eso y más luego de la pausa regresamos en breve
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición Doy Martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Desconocidos se llevaron sobre dos mil dólares en herramientas que se encontraban en una van estacionada en la urbanización Park Gardens de Río Piedras. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
11: Tenemos una apropiación ilegal que fue reportada a eso de las 8:54 de la noche de ayer en la urbanización Park Garden en Ripiedra. Según alego el querellante que dejó su vehículo Ford Econoline E350 color blanco, estacionado en el mencionado lugar y al regresar al mismo, se percató de que una persona se había apropiado de varias herramientas que se encontraban en el interior del mismo. Estas fueron valoradas en 2.190 dólares. De acuerdo a los datos, la propiedad ajustada fue descrita como una sierra eléctrica, una sierra de mano, un chipihammer hammer y dos pulidoras. El caso fue referido a la división de propiedad del CIC de San Juan quienes continúen con la investigación de este caso
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico una persona fue ultimada a balazos hecho ocurrido en el residencial La Montaña de Aguadilla Diana hileri oficial de prensa de la policía en el noroeste con detalles, saludos, buenas tardes
14: Sí, buenas tardes, Ariel, esa gente linda que sintoniza día a día, efectivamente fue un asesinato reportado a las seis y media de la tarde de ayer frente a residencial La Montaña en Aguadilla, en el edificio 18, eh, a través de una llamada al sistema de emergencia 911, se informó sobre una persona herida de bala en el lugar. El relacionado a estos hechos fue transportado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, Joshua Lee Nieves Arce, de 27 años de edad, residente de Aguadilla, el cual presenta una herida de bala en el área de la cadera derecha. Nieves Arce falleció mientras recibía asistencia médica. Al momento se investiga el móvil de estos hechos. Fue Hasta allí llegó el agente Juan Pérez, adscrito a la División de Homicidio de ocupación de Investigaciones Criminales, en unión al fiscal de turno, quienes se hicieron cargo de la correspondiente investigación. Como siempre, desde la comandancia, les informó su oficial
1: de prensa, la agente de Hilerio. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste, vamos al noreste de Puerto Rico porque agentes adscritos a la unidad motorizada de Carolina ocuparon armas de fuego, cargadores, municiones, sustancias controladas esto en medio de un patrullaje preventivo en el sector Las Cuevas en Loíza y es José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina que nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes Saludos
15: a Ray, buenas tardes y saludos a los radioescuchas Eso es correcto, como usted dijo Agentes adscrito a la unidad de motorizada de Carolina ocuparon en la tarde de ayer un arma de fuego, cargadores, municiones y sustancias controladas mientras realizaban un patrullaje preventivo en el sector Las Cuevas, en Loíza. Según se informó los oficiales supervisados por el teniente Gabriel Bonilla, mientras realizaban un patrullaje preventivo en el lugar antes mencionado, el agente Pérez, realizó una intervención a la ley 22 con un vehículo marca Toyota modelo Camry color oro del año del 98 donde posteriormente arrestaron al conductor del mismo, identificado como José M. Tapia Osorio, de 31 años, y residente de Loiza, ya que este poseía ilegalmente un arma de fuego tipo pistola marca Glock, modelo 22, calibre .40, tres abastecedores, 60 municiones de calibre .40 y un cigarrillo de marihuana. Este caso será consultado en la mañana de hoy con Fiscalía Carolina para la posible erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
15: Seguro. Aquí siempre la
1: Ariaga. Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina del Noreste. Regresamos a la zona metropolitana porque señores delincuentes se llevaron siete pares de tenis de un almacén localizado en la avenida Barbosa en Atorrey. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos. Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Atorrey Este investigaron un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en unos almacenes localizados en la avenida Barbosa 602 en Atorrey. Según informó el querellante que tres individuos le causaron daños a los cristales de una estructura. ...obteniendo acceso al interior donde rompieron unos candados del almacén. Una vez dentro del mismo se apropiaron de siete pares de tenis... ...de los cuales no brindaron mayor descripción. La propiedad hurtada no fue valorada por la parte perjudicada. Al lugar se personaron agentes de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, los cuales levantaron huellas dactilares y tomaron fotografías de la escena. Esto sería todo en Noticias policiacas. Gracias por la
1: información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico porque dos personas fueron arrestadas en medio de una intervención, aparentemente por drogas. Esto ocurrió en Mayagüez, también en Mayagüez. Una persona está viva de milagro luego de haber sido tiroteado su vehículo mientras transitaba por la carretera 108 del referido municipio. Y es Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes. Y continuando con la ejecución del Plan Integral de Seguridad del Área de Mayagüez, dirigida por el comandante Israel Pérez Soler, el 4 de octubre a las 4 y 30 de la tarde, la unidad motorizada y los agentes Moisés Semidey, Samuel Massa y Kevin Ramos Realizaban una ronda preventiva, allí llevaron a cabo una intervención vehicular en la calle Ramón Emeterio Betances por violación al artículo 10.05, tintes, de la ley 22 con el vehículo Honda Civic color gris, año 2007, logrando allí el arresto de Diego Rivera Crespo, conductor del vehículo, y Débora N. del Río Rodríguez, pasajera delantera, ambos residentes de Mayagüez, esto por violación a la ley de sustancias controladas. Se les ocupó cuatro bolsas con moñas de marihuana y una bolsa adicional con picadura de la misma sustancia. Este caso fue consultado con el fiscal Andín Rodríguez, quien luego de escuchar la prueba instruyó citar el caso y ocupar el vehículo para fines de investigación. Por otro lado, se investigó una querella de tentativa de asesinato, hechos ocurridos el 4 de octubre a eso de las 7.27 de la noche en la carretera 108, kilómetro 9.4 de Mayagüez, Leía al creyente Francisco Olivo Martínez, de 61 años, que mientras transitaba por la carretera 108, un vehículo que lo seguía en la ruta, le realizó varios disparos a su vehículo, desconociendo la decepción del auto. Este man manejaba un Toyota de cuatro puertas año 2020, que resultó con dos impactos de vara alojándose un proyectil de ellos en el área del baúl. se Le dio conocimiento al agente Carlos Sánchez de la División de Homicidios y al agente Carlos Lugo, de Servicios Técnicos del 6 de Mayagüez, quienes se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del Oeste. Vamos al norte de Puerto Rico porque erradicaron cargos criminales contra un orocoveño aparentemente por un incidente de violencia de género ocurrido en Morovis. Y es el malvarado oficial de prensa de la Policía en Arecibo quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Y buenas tardes, la gente quisiera quiñones de la División de
11: Violencia Doméstica del área de Arecibo. En unión al fiscal Ramón Allende, radicaron cargos por el delito de maltrato de la Ley 5.4 violencia doméstica contra Edgardo Colón Rosario, de 44 años, residente de Orocovis. El caso fue llevado ante la presencia del juez Juan. Cortel Maldonado del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto fijando una fianza de 15 mil dólares, la cual prestó quedando en libertad hasta su vista preliminar, pautada para el 20 de octubre. Estos hechos ocurren para la fecha del 2 de octubre en horas de la noche en el pueblo de Morovis, donde el imputado alegadamente agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo a su pareja. Eso es todo lo que tenemos por el momento y queremos exhortar a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 343-2020 si tiene conocimiento de la comisión de algún delito. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Buenas
11: tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa
17: El sábado se llevaron a cabo cientos de manifestaciones en todo Estados Unidos en contra de los crecientes ataques a los derechos reproductivos en el país. Las protestas y marchas se produjeron un mes después de que entrara en vigor la prohibición casi total de los abortos promulgada en el estado de Texas. Estas fueron las palabras expresadas por una manifestante de la ciudad tejana de Austin. Han estado tratando de luchar contra
18: la legalización del aborto en el país durante casi 50 años. Y seré honesta, cuando se aprobó la legislación antiabortista en Texas, pensé, la Corte Suprema tendrá que volver a derribarla. Pero cuando no lo hizo, me di cuenta de que nosotros tenemos que luchar. Esto simplemente nos demuestra por qué son importantes las elecciones Así que tenemos que volver a salir a las calles, tenemos que marchar, tenemos que organizarnos y tenemos que luchar.
14: We have to get back
17: un Tribunal Federal del Estado de Texas está considerando los argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos para evaluar la posibilidad de suspender la prohibición estatal del aborto mientras los tribunales evalúan su legalidad. Estados Unidos ha superado las 700.000 muertes confirmadas por COVID-19. El número oficial de muertes en el país es el más alto del mundo por un amplio margen, a pesar de que Estados Unidos ha tenido un amplio acceso a las vacunas contra el coronavirus virus que han sido fundamentales para salvar vidas. En noticias más alegres, está disminuyendo el devastador aumento de casos registrado en el país durante los últimos meses impulsado por la variante delta del coronavirus, aunque algunos estados del norte todavía reportan un incremento en el número de contagios. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, anunció por primera vez en el país que implementará la vacunación obligatoria contra la COVID-19 para todos los estudiantes de escuela primarias y secundarias. Los requisitos de vacunación entrarán en vigor a partir de septiembre de 2022, una vez que los organismos reguladores aprueben la administración de la vacuna en todos los grupos etarios afectados. Asimismo, este lunes entraron en vigencia los requisitos de vacunación para el personal docente de la ciudad de Nueva York. La ciudad anunció que el 93% de los docentes han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el coronavirus. El viernes la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, negó una apelación de emergencia presentada por un grupo de educadores que pretendían suspender la vacunación obligatoria mientras su demanda contra la medida esté en curso en los tribunales. En el sur de California, un oleoducto se rompió el sábado en las proximidades de la costa de la ciudad de Huntington Beach, lo que causó un gran derrame que contaminó playas y humedales con más de 470 mil litros de petróleo. La alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr, calificó el desastre como una de las situaciones más devastadoras que ha enfrentado la localidad en décadas. La compañía responsable
18: de este derrame de petróleo, que entendemos que es Beta Offshore, una subsidiaria californiana de Amplify Energy Corporation, con sede en la ciudad de Houston, también está implementando iniciativas de limpieza. En los próximos días y semanas requerimos a las partes responsables a que hagan todo lo posible para rectificar esta
17: catástrofe medioambiental.
2: To this
17: aves y animales marinos sin vida han comenzado a emerger en las costas de Huntington Beach. La zona afectada incluye una reserva ecológica que alberga decenas de especies de aves. Una gran filtración coordinada de casi 12 millones de documentos secretos ha revelado información sin precedentes sobre tratos financieros encubiertos de cientos de políticos, multimillonarios, líderes religiosos, narcotraficantes y celebridades. 35 líderes y ex líderes mundiales aparecen en los documentos conocidos como los papeles de Pandora. Uno de ellos es el rey Abdala II de Jordania, que tiene un fondo secreto de millones de dólares en paraísos fiscales en el extranjero y ha gastado parte de su fortuna en viviendas de lujo en todo el mundo. Los documentos también implican a los actuales presidentes Ujuru Kenyatta de Kenia y Guillermo Lazo de Ecuador, al ex primer ministro británico Tony Blair y a ex socios del primer ministro pakistaní Imran Khan y del presidente ruso Vladimir Putin. Más de 600 periodistas contribuyeron a los informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se compilaron durante dos años. El contenido proviene de 14 empresas de servicios financieros globales y se remonta a las décadas de 1970, aunque la mayoría de la información pertenece a los últimos 25 años. La denunciante que filtró decenas de miles de páginas que pertenecían a documentos internos de Facebook ha decidido salir del anonimato. La exgerente de productos de Facebook, Frances Hogan, hizo su primera aparición pública para exponer su caso en el programa 60 Minutes de la cadena CBS.
7: Facebook
18: ha demostrado que no puede actuar de forma independiente. Facebook. Ha una y otra vez ha demostrado que prefiere las ganancias a la seguridad. Está subvencionando y pagando sus ganancias con nuestra seguridad. Espero que esto haya tenido un impacto mundial de la magnitud necesaria para conseguir la fortaleza y la motivación para implementar las regulaciones correspondientes. La
17: las revelaciones de Hogan, que respaldaban una amplia investigación llevada a cabo por el periódico The Wall Street Journal, mostraron que los ejecutivos de Facebook conocían la forma en que sus productos están implicados en cuestiones como la seguridad infantil, la desinformación política y la trata de personas. Hogan testificará el martes ante un panel del Senado de Estados Unidos. Los legisladores también están tratando de procesar a Facebook como parte de una causa antimonopolio federal y por su papel en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. En Afganistán, al menos cinco personas murieron el domingo en una explosión que se produjo frente a una mezquita en la ciudad de Kabul. En el momento del ataque se estaba llevando a cabo el funeral de la madre de un portavoz talibán. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el bombardeo, pero los ataques del Estado Islámico de Jorazán, también conocido como han aumentado desde la toma de poder de los talibanes en agosto. Mientras tanto, el Consejo Noruego para los Refugiados advierte que la economía de Afganistán está al borde del colapso al tiempo que la crisis humanitaria continúa agravándose. Más de 18 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para subsistir y uno de cada tres afganos se encuentra en riesgo de padecer hambre extrema, según el Programa Mundial de Alimentos. En India, al menos ocho personas murieron el domingo en el estado norteño de Uttar Pradesh después de que un vehículo arremetiera contra una multitud que participaba en una manifestación liderada por agricultores. El automóvil pertenece a un ministro federal cuyo hijo fue arrestado en relación con el ataque. Los agricultores del país han estado protestando durante alrededor de un año contra tres leyes agrícolas promulgadas por el primer ministro Narendra Modi que favorecen a las grandes empresas. Los agricultores se comprometieron a intensificar la presión ejercida contra el gobierno de Modi para que derogue dichas leyes que han desregulado los mercados agrícolas y desmantelado protecciones claves respecto a las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores del sector agrícola del país. Desde noviembre de 2020, millones de agricultores y personas contrarias a estas reformas han realizado varias huelgas en todo el país a modo de en Libia, las autoridades detuvieron a unos 4.000 refugiados, incluidos menores de edad, durante múltiples redadas que se llevaron a cabo el viernes. Naciones Unidas dice que al menos un refugiado murió y al menos 15 resultaron heridos durante las redadas. El domingo, la Guardia Costera de Libia interceptó una embarcación de madera que transportaba a unos 500 refugiados que intentaban llegar a suelo europeo. Muchos de ellos provenían de Sudán, Somalía, Bangladesh y Siria. Los refugiados informaron que han sufrido torturas y otras condiciones violentas e inhumanas en los campos de detención de Libia. Médicos Sin Fronteras advierte que más de 3 millones de personas en el norte de Siria se enfrentan a la escasez de agua debido a la destrucción de infraestructuras sanitarias fundamentales provocada por una década de guerra. El grupo humanitario dice que incluso cuando el agua es accesible para la población, a veces está contaminada y no es potable, lo que hace que los sirios sean vulnerables a contraer enfermedades transmitidas por el agua como la hepatitis y a tener otros problemas de saludo. Qatar celebró sus primeras elecciones legislativas el sábado para elegir a dos tercios del Consejo Asesor de la Yura. Qatar no permite la existencia de partidos políticos, pero dicho Consejo tiene autoridad legislativa sobre las políticas estatales generales y el presupuesto del país. Un grupo de mujeres se presentó a las elecciones con la esperanza de hacer historia, pero ninguna ganó un escaño en el Consejo. Estas fueron las palabras expresadas por la candidata
11: Aisha
7: Amam al-Hassim. Uh,
18: Solo digo que soy fuerte, que soy capaz. Me veo a mí misma como alguien que tiene las mismas aptitudes que un hombre. No considero que yo sea más débil. Si quieren verme como alguien débil, eso depende de ustedes. Pero yo no soy débil. Me dedico a las labores de gobierno.
17: En el periodo previo a la votación, las autoridades de Qatar detuvieron al menos a 21 ciudadanos que se manifestaban pacíficamente contra las leyes electorales que prohíben que una determinada parte de la población pueda votar y postularse a cargos electos.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente no a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.